0: В YouTube никак не не подкасы, никак 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 не подкасы, Эджаппар.
1: Я до сих пор не знаю, рассказывать этот секрет или нет. Ты
0: не хочешь?
1: Я вот думаю, может быть, это не так сначала начинать. А короче, я...
0: Но обычно я начинаю с детства. Ты хочешь на детстве?
1: Да я даже не знаю, что рассказывать, это все так пойдет мне ну, и.
0: Ну все, тогда не спрашивай, начинаю. Все, давай. Я вообще в жестком предвкушении.
1: Сегодня у меня такой интересный день, uh-huh. что такое ощущение, что я поднимаюсь на новый уровень. И все люди, которые сегодня со мной встретились, они тоже. Это как бы, знаешь, интересный такой момент, когда люди странным образом соединяются и поднимаются сразу на какой-то жестко определенный другой уровень всего. И сейчас, сегодня, я весь день качала энергию, прикинь, интуитивно. Просто захотела качать энергию и начала... Когда я хочу, чтобы моя энергия поднялась, и я говорила какие-то определенные вещи. Из, изнутри, uh-huh. из сердца, от души мне надо открыться, стереть все рамки uh-huh. и прям жестко-жестко закачать энергию. Потому что когда человек говорит, он тратит очень много энергии. Uh-huh. Я знала, что сегодня будет очень интересный подкаст. Uh-huh. И я хотела в этом подкасте рассказать прям очень глубокие вещи для которого требуется огромная энергия угу. и поэтому с утра я включила очень классную музыку Я начала просто под эту музыку весь день и танцевать думать только о хорошем о глобальном о что-то чистом и светлом и эти мысли меня вдохновляли на еще
0: больше и больше и а что за музыка о чем ты думала почему к тебе пришла такая мысль то есть это твой способ наполниться. То есть я вхожу в потоки угу.
1: мощной энергии. А мощная энергия она требует очень-очень благостных мыслей. То есть, это благодарность всему миру, благодарность всему, абсолютно всему. Даже, даже птица пролетела, и ты должна быть благодарна. Даже, ну, грубо сказать, сказать, вот, ну, ты что-то, может быть, встречаешь не то. Но ты должна Ведь тоже быть благодарна. И ты входишь в поток благодарности, и этот поток тебя э, погружает в другие мысли. И потом ты начинаешь эти мысли читывать себе внутри и отдавать снаружи
0: uh-huh. миру. Uh-huh.
1: Мы начали, да? Uh-huh.
0: мы уже начали.
1: Так вот, плавно начали. Но у нас нет никакого сценария.
0: У нас нет никакого сценария, просто... Расскажу, что у меня на самом деле якутский подкаст, но мы живем в Якутске, тут очень много русскоязычных, очень много тех, кто не говорит по-якутски, я решила не ограничивать себя как бы этим и лишать себя возможности поговорить с тобой, узнать тебя получше, услышать твою историю. Потому что вот ты говоришь, что вы с Леной записывали подкаст, это было очень давно и очень много с того момента поменялось. Я подготовила вопросы так, как... Чтобы, ну, чтобы не повторялись они, да, но все равно что-то будет перекликаться. Я буду говорить, например, а вот ты говорила так-то. А что ты сейчас думаешь, классно. Очень круто. Давай сразу начнем с твоего, из нашего секрета. Короче, меня зовут Тимофеева Мария Николаевна.
1: Меня зовут Андреева Марика Николаевна. Но вот твое имя говорит мне абсолютно все. Я по твоему имени э, могу прочувствовать тебя полностью. Это имя очень мне близка по звучанию, по составлению слов, по значению имени, фамилии, отчества. И ты в этот мир пришла с этим именем, с этим отчеством и фамилией. И я знаю твою сущность внутреннюю. И она близка мне очень сильно. Очень-очень-очень mm-hmm. сильно близка. И эта связь она чувствуется между нами. Я не знаю, и я начинаю верить, что произвучание звуков, букв делает свое дело. Это очень-очень странно. Есть один секрет между нами. Я тебе рассказала, и ты хочешь, чтобы я рассказала тут? но я пока вообще не готова, uh-huh. я не знаю почему, uh-huh. я думала об этом очень там один два три дня, И я такая думаю, готова ли я это рассказать? Нет, пока, да, она может быть спустя какого-то времени, даже может сегодня сейчас uh-huh. я смогу рассказать, но как-то uh-huh. не идет, а хочется, чтобы шло Хорошо. от души.
0: Хорошо, давай тогда начнем говорить о детстве. Как прошло твое детство? Какие-то есть воспоминания у тебя яркие? или не очень яркие, потому что мне кажется, то, каким человек является в взрослой жизни, это очень сильно тоже идет от детства. Есть, ну все мы получаем какие-то травмы, да. да, все мы пришли из детства, да, и если эти травмы не проработаны, возможно, они на тебя сейчас очень сильно влияют. И вообще мне просто очень интересно узнать, каким ты была ребенком, как как проходило твое детство, какие у тебя были отношения. С родителями, какие они сейчас. Я всегда думала, что я
1: родилась не в той семье. Ну, я не знаю, откуда это идет. Но я четко понимала, что это не моя семья. Mm-hmm. Что это просто даны родители мне для того, чтобы меня воспитать и пустить этому миру. Mm-hmm. Но я не могу брать их тип к жизни. И примерить на себе.
0: Mm-hmm.
1: То есть я не готова, мне это не нравится. Я другой человек. То, как они живут, ты видишь? Вообще в целом. Мир и взгляд на мир, взгляд на отношения, взгляд на любовь, взгляд между друг другом совершенно не транслируется в моем подсознании. А и они обидятся,
0: когда услышат это. Или ты им это говорила тоже.
1: А что обижаться? Я не виновата, что я не такая, как они. Я же вообще и не должна нести себе в эту ношу и винить себя. Зачем? Но ты благодарна, дети
0: там Ну да.
1: Они у меня, прикинь, любя друг друга создали, я появилась на этот свет. То есть я частичка и та маленькая звездочка, которая начала светиться, когда у них были искры любви, и когда mm-hmm. они соединялись
0: mm-hmm.
1: их две два чувства: mm-hmm. мамы и папа. Mm-hmm. И поэтому каждый человек, который пришел в этот мир. Он особенный. Его хотели, его сделали. И он должен рождаться. То есть он должен родиться. И это не оспаривается. Угу. Он уже здесь, и все
0: угу. Но почему ты чувствовала, что ты родилась не в той семье? Вообще, я думала, что я э, должна была
1: жить в 18 веке и э, одевать пышные платья. Угу и чай пить, мизинчик, чтобы торчал. Но нет, почему-то не так. А почему я не ношу пышные платья? Не знаю. И поэтому я иногда задаюсь вопросом, почему мне досталась такая мама? Почему именно такой отец, сестра старшая и младшая? Почему я не первая? Почему я не последняя? И почему у меня двое сестер да, а не трое или не четверо, или не я одна?
0: Ты до сих пор задаёшься этими вопросами и не знаешь ответа.
1: Раньше задавала,
0: и ответа
1: нет. Надо принимать все, потому что это уже не исправишь. Все уже это твое. Зачем копаться? Надо на принимать и жить с этим. В это все. Вообще ничего не жалею.
0: Угу.
1: И не советую никому это делать.
0: Угу. А вы близки с родителями? Да. Родители в каком-то
1: ментальном уровне. То есть... Например, мама у меня такая, скажем, внутри жесткая, да, а с одной стороны, она мягкая. Где-то я ее не воспринимаю, а где-то ее очень сильно понимаю. И они другие вообще. Умеешь в виду другое поколение? Да, они не поймут меня. И поэтому я не хочу спорить, что-то доказывать им. Пусть живут своей жизнью, и э, вот у них определенно сформировался мир их, и этот мир я не готова менять. Я поэтому их принимаю,
0: mm-hmm.
1: какие они есть.
0: Ну, они сами даже, наверное, не хотят меня- меняться. Ну да. Mm-hmm. Зачем, mm-hmm. если они сами не хотят? Mm-hmm. Uh-huh. А, а мужа хотела бы немного mm-hmm. узнать. Mm-hmm. Как вы познакомились, когда? Он саха или говорит он ли по-якутски? Он говорит
1: на якутском, по-якутски и хорошо говорит. Также и на русском также хорошо говорит.
0: Как вы познакомились?
1: Мы познакомились в 2016 году в Европе.
0: Uh-huh.
1: Вообще такой прикол. Короче, я... Ну, какие-то всегда рамки есть. Uh-huh. Рамки типа нельзя знакомиться в клубах uh-huh. с парнями. Uh-huh. Ну, типа, несерьезно. Ну, да, как-то. И я никогда не знакомилась с парнями в клубе. Потому что я думала, для чего? Зачем? Uh-huh. Это так неинтересно. Uh-huh. Я приходила именно танцевать, и мы приходили э, с подругами постоянно. И нам хватало нашего общения между нами, подругами. И не было там какой-то другой цели познакомиться с парнями. Никогда И тут как-то раз я позволила, сняла рамки. Я прекрасно помню этот день, когда я себе сказала, сегодня я снимаю все свои рамки. И когда он подошел и хотел познакомиться, я решила эти рамки не надевать и и дать так, как должно быть. Просто я поверила в свою судьбу и дала возможности раскрываться ее вот так вот мы с ним познакомились
0: и через сколько вы сыграли свадьбу Или... мы сыграли свадьбу
1: в девятнадцатом году это mm-hmm. спустя сколько четыре три года да три года и после свадьбы у нас на третий месяц я забеременела mm-hmm. вот и сейчас у нас ребенок
0: mm-hmm. ребенку мы отдельно перейдем вот когда я была на открытии да многие говорили что вот Кирилл, твой муж, он исполнитель, а ты его муза такая мечтающая, говорящая какие-то да. идеи. Как ты, ты всегда была такой для него? Или в какой-то момент что-то в тебе поменялось, и ты стала такой? Или ты сама по себе такой человек? Как, как ты его вдохновляешь? Я не знаю, как это получается,
1: но и когда это произошло? Это все как-то так прош... Про... произошло неконтролируемо. Я никаких усилий и просто я все рассказывала и ему про слепых, про этот проект, говорила какие-то плюсы и сама наверное была такая окрыленная этой идеей и он в какой-то прекрасный день купил кушетки, mm-hmm. я вообще не поняла, mm-hmm. зачем покупать кушетки, mm-hmm. я спрашиваю ты купил кушетки, угу. а он еще купил их со скидкой и такой радостно мне рассказывает, я купила кушетки со скидкой смотри короче и такой этот, я такая подумала, боже мой, он купил кушетки, что? это, это вот с...
0: недавно когда вы да, открываете. это получается угу. в мае, угу.
1: в мае он купил кушетки, и я такая, ты чё, зачем ты купил? он говорит, ну все, делаем массажный центр я говорю, ты релис серьезно? Понимаю, угу. И он такой, ну да, а... а что? Я такая удивилась, как так можно быстро взять и это все сделать? Такой, я сама в шоке. А когда
0: ты поняла, что это твой человек? Вот можно ли вообще понять, что это твой человек? Вот, <смех> <смех> не знаю, какой-то совет девушкам, не знаю, что ты сама чувствовала, как ты была уверена. Я... Так его
1: почувствовала. Именно его внутреннее вот это вот внутреннюю душу, или как внутреннее его состояние, да. Он, так как я его увидела и почувствовала, я так глядеть никогда не чувствовала так глубоко. Я подумала, м-м, как интересно, что это. И потом я поняла, что жестко хочу его сделать счастливым.
0: Mm-hmm.
1: Прям изнутри я хотела его сделать счастливым. И такая, думаю, блин, какие классные чувства. Вот эти mm-hmm. вот чувства, они такие классные. Я думаю, ничего себе, как может человек чувствовать это все А раньше ты не чувствовала? Нет, чувства. такого не было. Но были отношения? Да. Там, И вообще чувствуют... нет. Как-то все очень так в mm-hmm. рамках как-то все так строго, Было. как-то все, да. А здесь я в первой же встрече нашей и эти рамки вообще убрала и пришел человек, которого я вообще не ждала, как будто, потому что мои мои рамки жизни они всегда закрывали путь к нему. Угу. И тут получается я открыла и он сразу вошел в мою жизнь и эти чувства, ну вот они такие очень очень Интересное, даже не могу до сих пор описать их.
0: А вот они как-то ослабевают или наоборот, или. Вообще, чувство любви они живут в три
1: этапа. Определенное количество, каждый этап может проходить. Например, первый этап это цветочно-букетный, да, там романтика, ты человеку узнаешь, организм начинает вырабатывать гормон счастья, эндорфин, и ты вся такая окрылённая, вся такая позитивная, гормоны бьют в голову, и он и он, кажется, тебе и весь мир кажется потрясающим. Mm-hmm. Эти гормоны организм перестает вырабатывать. И, конечно же, счастье как бы в глазах, вот рядом человека, который ты проводишь большое количество времени, это может быть и муж, это может быть и сестра, и подруга, да? утихает, ну, как бы меньше становится. Приходит второй этап, он тоже, я не знаю, сколько длится у всех по-разному, и здесь уже приходит принятие. То есть ты, принимаешь человека, уже у тебя нет пелены гормонального, да, это всплеск счастья, и ты уже видишь его прям ну, трезво. И эта трезвость, она, получается, мозг врубается и начинает вводить рамки. Он должен так или не должен, он должен сделать это, то, а может быть так, а может быть сяк. То есть постоянно мозг включает какие-то стандарты. И, здесь, и тут пара ну да пара скажем да проходит второй этап притирки и эта притирка изучение себя после этого идет растирка или как правильно даже назвать я не знаю когда человек он видит в нем плохое или не очень хорошие вещи которые ему не нравятся и человек бесится то есть он все не так делает, что-то не так говорит, но человек по сути не поменялся, он остался таким же прежним. Это просто всплеск твоих гормонов, потому что человек Ты просто забыл то да, первое чувство. Да. И человек живет всплесками. Они в одно время mm-hmm. у нас больше, и в одно время меньше. И в этот
0: момент люди могут да,
1: могут расстаться, не поняв то, что это временно, что после третьего этапа идет опять Цветочный букет. (laughs) И это постоянно круг за кругом идет То есть надо понять, почему ты на него начала, на этого человека смотреть другими глазами. Значит, тебе что-то меняется. Значит, твой организм пристал вырабатывать гормон счастья, и тебе надо сейчас его выработать, чтобы мир стал прекраснее. А как его выработать? Хорошо спать. И гормоны идут от мыслей. Если ты будешь думать, какой у тебя прекрасный день, и что тебя может радовать, определенная кофе может радовать тебя, или улыбка родного человека, или просто от того, что ты в моменте наедине с собой и ты думаешь о том, что ты счастлива, эти мысли вырабатывают гормон, а потом мы получаем счастье. Это потому, что мы выработали гормон. Вот и все. Мысли вырабатывают разные гормоны. Есть даже гормоны стресса. И если мы будем сильно долго и думать о плохом, то у нас вырабатывается гормон стресса. Mm-hmm. И вот так вот мы живем постоянно mm-hmm. из-за мысли. Но надо уметь контролировать мысли. От этого зависит наша жизнь, как она будет проявляться и влиять на нас.
0: Mm-hmm. Ты еще говорила, что вам пришло, не пришлось, вы продали свою квартиру, чтобы поехать в Америку наружу. Да,
1: но это не так произошло.
0: Получается,
1: я боялась, что будет дефолт. Я не знаю, кто мне это сказал, но мне... я еще была беременная, mm-hmm. и все ужастики для меня казались очень масштабными. Да? Я услышала, что будет дефолт, и продала быстро квартиру. Mm-hmm. А так оказ... оказалось, что я продала квартиру, и через несколько пару недель квартиры выросли на миллион еще. <laughs> я не успела выгодно продать. Вот. И на руках у меня эти деньги, и в один прекрасный момент я понимаю, что есть. Виза у Кирилла, и и есть виза американская у меня. И перед сном, я думаю, это крутая возможность поехать и родить там. Я беременная, и если откроют границы, мы сразу полетим туда. Потому что надо воспользоваться этой ситуацией и возможностями. И как раз деньги были на руках, и мы решили потратиться на роды. ну, Я думаю, что это очень хороший выбор.
0: Mm-hmm. поставили. Ну, в, в, в плане будущего ребенка, да, ты имеешь да. в виду, ему будет легче потом путешествовать. Ну, ему легче
1: не будет путешествовать или будет, я не знаю, как он же вырастет, mm-hmm. да? Просто я ему. Не я Но мы ему дали возможность изучать мир без бюрократии. Mm-hmm без получения визы, без собеседований, без э, одобрения, согласия, посольства разных стран. Просто он берет и едет. Потому что с американским паспортом, синим, ему доступны очень высокоразвитые страны. Это Англия, вся Европа, э, Канада, Израиль, э, Исландия, Ирландия. То есть такие вот страны, где рейтинг проживание, он на высоком уровне. Там совершенно другие люди живут. И очень круто же, когда он будет туда попадать без разного, скажем, геморроя. А что ты имеешь в виду, там другие люди живут? Какие там люди? Чем чем развита страна, тем она комфортнее и без стресса. Там люди живут на другом уровне в плане взаимополучения взаимокоммуникаций. Uh-huh. то есть например мы живя в якутске uh-huh. это будет может быть жесткий пример но его надо привести чтобы было понятно я выезжаю у меня машина грязная но потому что очень пыльно я еду и моя машина бьется об кочке я стрессую в каком-то масштабе я стрессую чуть-чуть но я жестко обожаю Люблю свой город. Он такой уютный, он такой компактный. Здесь проживают охраненно крутые люди. В одном маленьком месте замкнуты куча талантов, которые просто иди и вдохновляйся от каждого. Но вот эти маленькие микро-неудобства, они немножко настроение же портят.
0: Не немножко даже. Ну да,
1: где-то множко. И поэтому в развитых странах получается то же самое — но ты не расстраиваешься от от этой мелочи. Поэтому там внимание и фокус людей направлен совершенно на другое, на развитие, а не на упадок и, например, стресс.
0: Или или обвинение.
1: Да. да. Они, когда общаешься с ними, получается, они говорят очень просто, говорят по-другому. У них обмен энергиями очень лайтовая У них нет понимания, там надо что-то сделать для того, чтобы быть счастливым. У них вокруг счастье, потому что комфорт везде. У нас Москва, мне кажется, такая. Центральная Россия, она вообще очень удобная и красивая. Там очень хорошая инфраструктура. Там могут передвигаться люди с ограниченными возможностями. У нас, к сожалению, такого нет. У нас люди с ограниченными возможностями э, ну, долго сидят в своих квартирах, потому что сложно куда-либо выйти. То есть у них ограничения есть. У-гу. И это же странно. ну у-гу. вообще у нас не обустроен город жилья. Да, надо понимать и думать и тоже за них, потому что город должен удобен всем, абсолютно всем. И тогда здесь будут жить суперсчастливые люди.
0: Мне кажется, наш город удобен только тем, у кого машины, потому что даже когда идешь пешком и там полная лужа, как озеро, тебе приходится его обходить. Это просто...
1: Поэтому я вообще очень редко хожу пешком, потому что для меня это стресс.
0: Хм. Кем ты себя считаешь? Ты художник? Ты мать? Ты жена? Ты дочь? Кто ты в первую очередь? как ты переключаешься с этих ролей? Как ты сохраняешь свой баланс? Или кем ты вообще себя считаешь сейчас?
1: Очень много разных есть направлений, которые могут подчеркнуть, кто ты. Да? И человек свойственно в поисках, он хочет найти истину. Мозг так ну, устроен. Он устроил найти свое место в своей голове, а потом транслировать ее в окружающую среду и обитание. Но здесь... Э- Я не знаю, кто я. (смех) (смех)
0: (смех) Ты еще помнишь, в подкасте Лена говорила, что ты не нашла еще себя. А те, кто говорит, что нашли себя, те, они остановились. Ты до сих пор так думаешь? (смех) Я уже, прикинь, не помню, что я такого говорила, но
1: это правда. Я до сих пор не знаю, кто я. Прикинь. я вообще вот часто задала вопрос, я же даже заклинула, и такая думаю, кто я. Я хочу быть честным человеком, вообще жестко честно, хочу говорить правду. И сегодня я пришла с таким настроением, что даже я смогу, смогу тут я себе дала разрешение сматериться. Потому что если я захочу где-то сматериться, я смотерюсь. У меня сегодня я хочу полностью полностью открыть себя, вообще, я не знаю, жестко хочу открыть, сказать такие вещи, которые меня вдохновляют реально. Я хочу поделиться этой всей информацией и прям хочу, чтобы кто нас слушал погрузился в нереальное, в нереальное путешествие. Угу. хочу сказать, что наш мир настолько прекрасен, он настолько безумен, он настолько вообще безграничен, что каждый день надо просто наслаждаться, что ты живой, видишь, слышишь, чувствуешь, есть эмоции. Я прям хочу до каждого достучаться, что... Жизнь ⁇ это вообще нереально
0: классная штука. А вот ты не думаешь, что очень сложно наслаждаться жизнью, когда ты живешь в Якутске, Нет. с такой структурой, с Нет. зимой минус 50? Нет. И кайфу. я реально восхищаюсь людьми, которые счастливы, счастливые остаются вот при всем при этом, при всех Прикинь, вот этих минусах. Насколько
1: минусов. мы сильны? Насколько... Uh, у нас есть тут неудобств или сложности, климатические сложности жизни, но мы развиваемся, мы не стоим на месте, мы всегда что-то делаем, мы в движении. Якутск люди нереально uh, умные, целеустремленные, сильные, и Я вообще поражаюсь, какие тут люди живут. мы стойкие, мы нереально терпеливые, мы природные люди, я вообще кайфую. А ты не
0: думаешь, что если бы было меньше вот таких каких-то стрессовых всяких там кочек, дорог разбитых, эти люди могли бы еще сильнее, может, раскрыться? Не думаешь, если бы ты жила бы в комфортных условиях где-то, там, ты могла бы быть намного счастливее, намного больше раскрыть свой потенциал? Не. А,
1: сейчас я проживаю такой момент, что кочки и даже дым меня не тревожит. Я свою жизнь делаю сама. И я не буду расстраиваться и транслировать в свою семью то, что меня окружает. У меня есть маленький ребенок, который видит, как я живу и... Он через меня видит мир. И поэтому я не готова, чтобы он у меня сейчас жил в страхе или в какое то недовольстве. Да? Я ему показываю прекрасный, красивый, вообще очень хороший мир. Очень красивый мир. Как, как ты ему это показываешь? Своим настроением. Он же пьет мое молоко, а молоко все из гормонов состоит полностью из гормонов, так как молоко оно вырабатывается через кровь, а в кровь поступают абсолютно все гормоны. А еще раз повторюсь, наши гормоны трансформируют наши мысли. Я думаю, в кровь поступает гормон, какие я сделала через мысли. Кровь вырабатывается у молоко, и эти гормоны либо радости, либо грусти, либо счастья, либо страха, либо что-то еще. Я отдаю ребенку.
0: Угу. А есть готова. те, кто не кормят грудью. Ну да. И как они должны передавать?
1: Ну, ребенок, получается, будет пить искусственное молоко без гормонов, а просто с витаминами.
0: Не будет получать эту энергию. От да, матери. да. Он,
1: получается, у мамы не впитывает это все, а сам транслирует. И поэтому связь с ребенком, она идет очень сильный контакт, когда мама кормит. Но девушки, которые не кормят молоком грудью, это они сами захотели такого. Организм настолько крутой, что он слышит. Она не хочет молоко, молока не будет. Она захочет, чтобы молоко было, молоко будет. Просто девушки... Не все так четко понимают, что она захотела, молоко пришло. Ей удобнее от каких-то обстоятельств, от событий, которые ее окружают, не кормить ребенка грудью. Ну, грудью значит, близкие, так да. надо. Mm-hmm. И поэтому она его не кормит.
0: Mm-hmm. А есть какие-то там заболевания? Есть, там? Какие? Ну, не знаю. Тоже не знаю.
1: Ни разу не слышала, что... Ну вот, например, мама может заболеть и выпить антибиотик, то прекращают кровление грудью. Да? Мама почему заболела-то? Потому что упал иммунитет, она заболела. А падает иммунитет из-за чего? Из-за плохих мыслей стресса. Стресс. Организм получает стресс, иммунитет падает, человек заболевает. Значит... Мама страсанула, у нее пропало молоко, она не хочет кормить, у нее пошел реакция э, как бы наполнения с себя, угу. то есть не надо ей давать энергию еще кому-то, она угу. должна сама наполниться.
0: Угу. Видела еще пост о том, что ты делала ДНК тест полный происхождения. Ты а я хотела, по- ты- ты- ты делала, да? нет, да.
1: я хотела сделать прям вообще, когда находилась в Штатах, и я не сделала.
0: Да я, я хочу, узнать. да,
1: я хочу прям разобрать все свое древо жизни, откуда оно состоит, понять со стороны мамы, со стороны пап, откуда пришли мои пра, дедушки, прабабушки и понять, что за люди. Потому что вся вот эта генетика, которая отражается во мне, это чьи-то качества. И я из чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть у всех взяла.
0: (связывая) (связывая) А вот про картину, которая считается достоянием республики. (связывая) Обожаю эту картину. Жестко обожаю.
1: Она такая сильная.
0: Она, не она стоит в
1: музее, музее. Да. Она находится в архиве Национального художественного музея Республики Саха-Якутия. И считается, так как картины забирают туда в методический фонд, угу. вообще фонд музея, только те картины, которые считаются достоянием республики. Угу. И приняв эту картину, они удостоили такого звания. И сейчас она считается достоянием республики народа. Угу. Потому что в этой картине, по своей концепции, приняла больше одной тысячи человек. Угу. Это вообще это супер картина, которая не была в истории человечества, которая, написанная такая с сталькими людьми. Можно вообще рекорд Гиннеса поставить. Но она завоюет этот рекорд Гиннеса, потому что такой картины не было. А о чем эта картина? Это картина Девять кругов к Богу. Также есть девять кругов к Богу, есть 9 кругов ада. Мы постоянно находимся в той точке, где наверху 9 кругов к Богу и 9 кругов ада вниз или вверх. И каждый круг, он, получается, символизирует: три круга это человек, то есть это средний мир, где живут люди. Это животные, все птички. Из девяти кругов, первые три круга, там живут люди, птицы, все животные. Следующие три круга, это получается четвертый, пятый, шестой, это мир растений. Там деревья, он выше нас, нас животного происхождения, да, он выше находится. Они чувствуют растения, все соприкасаются с землей и воздухом. Мы соприкасаемся только воздухом и ну, живем вот так вот. И когда нас рожают, раньше в древних якутских традициях женщина рожала в Балагане, ребенок дотрагивался до земли. И он обретал землю, потом начинает дышать и воздух. И последующий круг, последний к девятому, это, получается, круги Бога. Там живут, живут архангелы, хранители, ангелы и сам Бог. И вот эти вот круги я изобразила. И в каждом кругу есть изображение, обозначающее это. Есть 12 месяцев якутского старого календаря. Рисунок. Затем идут люди, встречают солнце, танцуют осохи. Потом в растительный мир идет и мир любви и благодарности это вот последние круги вот это вот картина об этом девять кругу кругов богу и я так благодарна и так вообще она такая классная. Там маленький ребенок пришел, не знаю, сколько ему месяца был месяц, наверное, он супер маленький, он отставил там отпечаток маленькой ладонь. Была бабушка, вообще старая, она оставила отпечатки. Приходили с семьями, оставляли отпечатки. Но это вообще такая картина, которая она приняла энергию всего человека разных людей, и она несет ее и я ее так люблю эту картину. Почему? Потому что она красивая. Она нереально красивая. Я Она еще покажет себя, может быть, не скоро, но она станет реально очень крутой. И она будет. Я хочу отправить на сообщества художников европейских за за оценкой этой картины. Рассказать всю концепцию, сколько приняло участие вообще полностью описание этой картины, и чтобы они оценили ее в деньгах. деньгах. Я хочу сделать оценку своей картины, чтобы музей понимал, какая картина в денежном эквиваленте она
0: есть.
1: А такой жесткая картина, где принимала участие одна тысяча человек ладоней людей, ее нет по всему миру, и она вот своей философии будет стоить просто огромных денег.
0: Ну, она принадлежит уже музею.
1: Да. И круто. Должны быть такие картины.
0: А какая самая дорогая картина, которую ты продавала? Вот она. Я не оцениваю свое творчество. Я просто
1: хочу, чтобы она была супер дорогой. Я не знаю.
0: <свы> <свы> Ее идея пришла к тебе в Индии, да?
1: Да. Я ехала в Индию на Слепбасе 12 часов из Мумбая, Гуа. И смотрю на звезды. Лежи там стеклянное небо в автобусе. 12 часов ехать надо. Лежу, смотрю на звезды. Такая спрашиваю, звезды, что я тут вообще потеряла? Что я тут делаю? Ответьте мне, что я почувствовала, как моя голова открывается и туда эту идею кидают. Сделай это. И в Индии на берегу океана, э-м, после того, как эта идея прошла, через четыре месяца я создала картину такую же там, в Индии, mm-hmm. где все оставляли, что хотели.
0: Mm-hmm.
1: И она тоже такая хаотичная. Она у тебя, да? Да. Кстати, я ее хотела как-то продать, но сейчас я ее не буду продавать.
0: Хотела мужу продать. Типа, купи мою картину. А почему ты не проводишь какие-то курсы по рисованию? Почему какие-то там онлайн-курсы не делаешь? Я
1: делала...
0: На заказ ты берешь вообще? Нет, все? редко.
1: Вообще редко не знаю. Не хочу, нет желания. Это долго, это очень энергозатратно. Я вообще поражаюсь от художников, которые рисуют по шесть тысяч картин за свою жизнь. Я думаю, Господи, шесть тысяч картин. Представь Шесть тысяч картин. Сколько... Сколько у тебя уходит на одну картину? Времени? Ну, где-то 120 двадцать часов. Примерно. С, с, примерно. Да, зависит от размера,
0: от композиции. Но как сегодня... у тебя хватает терпения вот сидеть, рисовать, перерисовывать, еще иногда что-то меняет. Ты берешь кисть, делаешь краски
1: на палитре, берешь краски, цвета, дотрагиваешься до картины, и эта картина тебя берет и забирает. К себе.
0: Ты с идеей садишься или без? С идеей.
1: Пытаюсь ее нарисовать, но получается всегда по-другому. Вообще всегда. Картина говорит свой ритм. Я вхожу в поток, который диктует моей рукой создать маслом, создать на холсте что-то. И эту идею, эти мысли и эту философию, которая мне дарит картина, мои руки делают — я хочу показать угу. миру, что ко мне приходит, откуда то угу. я не знаю, угу. и получается я прикасаюсь кисточки, кисточкой, кисточкой холсту, и она все сама делает.
0: Ты училась на художника, да, да. в художественное училище.
1: А такая такая долгая сложная учеба оказывается очень. 16 лет училась, чтобы получить образование художественное. Это художественный лицей — 4 года. Художественное училище — 4 года. 6 лет э, в институте. И сейчас второй институт. И в это... смысле магистратура? Нет, бакалавр. А Ты тогда вы... училась а... на специалитета. И... А зачем И... тебе бакалавр? Ну потому что <laughs> это долгое, короче, э, долгое такое мой институт не прошел аккредитацию А-а-а. и поэтому я переквалифицировалась mm-hmm. это долго муторно mm-hmm. аю а я и поэтому это сколько в 4 плюс восемь 4, плюс 6 14 и плюс 2 16 а
0: чисто если бы ты была художником ты бы могла зарабатывать на жизнь продавая свои картины
1: да я бы была бы крутым художником но времени нет. Вообще, я завидую тем людям, которые занимаются чисто творчеством. Это так круто. Прикинь, какие они наглые, чтобы заняться просто своим творчеством еще и... Делать деньги. А, да. Это так круто. Я хочу на этот уровень подняться. Но это сложно. Это надо поверить в себя, в свои силы, в свой талант, что ты можешь транслировать а, своим талантом в другой мир. Мир, какое-то uh-huh. вдохновение.
0: Вот ты думаешь, кто угодно может научиться рисовать? Или обязательно нужно вот все эти этапы прийти, училища, института? Думаю, да. Нужно прийти? Да. Потому что э, школа,
1: лице училище, художественные институты, они дают... Тебе основу понимания, что такое живопись? Живопись это не просто размазывать краски на холсте и какие-то образы рисовать от головы. Это жесткий конструктив, а, есть да, композиция, да. Да. То есть есть центр композиции. Вот центр композиции не должен а, где-то быть наглым или сильно чересчур большим. Угу. Есть определенные математические расчеты. Угу.
0: А как ты относишься вот к современному искусству, к формам? Что Я там, вообще что?
1: не понимаю американское современное искусство. Оно такое примитивное и такое простое на один взгляд. А потом, когда ты начинаешь копаться, почему он такой? Почему он такой стиль, новый, американский, такой простой, какой-то необычный, как будто рисует шестилетний ребенок, и все тащутся от этого? Да, почему? почему? Потому что сейчас пришли люди без рамок. Нафиг им и нахрен нужна эта академия. И эти всякие математические, геометрические расчеты, композиции. Да пошло все в жопу, да? Я буду рисовать так, как я хочу. И это
0: бум! И продавать бешеные деньги. Да! Да пофиг!
1: Я не умею рисовать, но я. Измешиваю, выходит. Я так вижу, понимаете? Это жесткий бунт вообще в области искусства. И я его не понимаю. Ты
0: его не понимаешь? ты бы не смогла так сделать. Нарисовать такое.
1: Я хочу, но я не могу рисовать в моем понимании безобразие, да, грубо говоря. Мне надо обязательно там образ, композиция, построение, выбор цвета жестко все конструктивно. Может это четко. есть твои рамки? Это мои рамки, и это отстой. И поэтому я не понимаю тех, кто без рамок это делает. Как, чувак, ты чё? Я помню нравится. твои
0: истории, как ты. Смотрите, что это. Да. И сколько это стоит. Я такая,
1: думаю, капец как. ты? Так люди делают бабки
0: из этого И почему люди покупают? Потому Потому... что
1: пришло такое время, время раскрытия и жить без рамок, принятия всех и все. И это к нам только-только приходит в Россию. А там уже на Западе и в других странах это уже развито более 50 лет. Но в Россию это только сейчас заходит. И оно же так круто смотрится. Это же классно наблюдать, как вообще меняется общество. Какие другие дети. Они вообще без рамок. Они такие другие. Но ты не
0: думаешь, что ты обесценивает такой труд, который вот с композицией, там, с правильным светом, с передачей там всего. Что ты, ну, ты сама училась все вот эти вот... И... Я хочу сейчас
1: понять психологию картины абстракция mm-hmm. и почему она привлекает внимание mm-hmm. так на людей, mm-hmm. на массы людей. Я сейчас изучаю этот вопрос. Но в основном люди, которые рисуют жесткую абстракцию, которые люди писаются типа «What? Mm-hmm. Что это? Сорви голова! О, Боже!» Вытаскивают у человека эти эмоции. Я смотрю на картину, и я не понимаю. Но я хочу понять, как они это делают. И представь, если я пойму, и мои навыки художественные соединятся, угу. это будет безумие мое маленькое,
0: угу.
1: которому я хочу прийти и сделать такую картину.
0: Но там же все равно типа абстракции, но все равно какой-то подбор цвета правильный. Все интуитивно. Вообще, все они делают интуитивно. Они
1: вообще не думают, что подбирать, зачем подбирать. «А, хочу черного. Ну, кто угодно же может
0: так сделать. Ну да. И просто нужно иметь наглость, смелость. Да. Продать это за да, любой. деньги. Сказать, что вот это вот, вот это вот. Да?
1: Насколько у человека будет сила и уверенность в себе, так и получится, так и будет. Если он будет заявлять, «Эй, чувак, я делала охраняные картины, но ты не видишь, мне тебе жаль». Mm но она охрененная найдется mm-hmm. кто-нибудь, что, mm-hmm. который скажет, что она охрененная. Mm-hmm. И когда я изучала, например, легендарных художников, как Сальвадор Дали, Пикассо, mm-hmm. которые mm-hmm. просто взрывали в свое время а, новое поколение. Все такие типа нимфы, венеры, mm-hmm. принцессы, да? а, ажурные там, ангелочки, там дети голые, mm-hmm. а, да, сверху как ангелы. То есть была такая Тема венецианская эпоха Возрождения, и тут Бах и Пикассо. Типа Что он ломает формы? Что он делает вообще? Он безумен, а он, знаешь, он не думает, что он безумен. А как он думает? Он такой думает: да, я гений. Я гений! Эй! Чуваки, я гений! Вы что не видите? Смотрите, какие жесткие вещи я делаю. Они полностью уверены в своем гениальности. И на, на меньше они не согласны. И только такие люди старательны. Каждый легендарный художник сделал просто огромное количество картин для того чтобы весь мир разобрал эти картины и показывали, трансли, масштабировали. Нет вообще таких художников, которые не легендарных, у них малое количество картин трудом и потом достигли.
0: А вот этот квадрат Малевича? Вообще офигенная картина.
1: Про что это? Это получается он модернист-кубист, который хотел всю концепцию сжать до такого минимализма, чтобы люди, каждый видел то, что хотел видеть. В черном квадрате оставлено безумно какое-то огромное количество разных отпечатков. Ноги, стопы, сосок, не знаю, что еще там, да, лицо, но с губы, там, может быть, не только его, а друзей. Там. То есть бы... это
0: не просто вот квадрат такой разукрашенный.
1: Там куча разных отпечатков. И на белом тоже. Он идет такой квадрат черный, и там куча отпечатков. И сверху такая же рамка, и там тоже куча отпечатков. И вроде бы просто черная с белой рамкой, но когда ты приглядел. Станешь рядом, будешь приглядываться, ты увидишь куча разных отпечатков людей. Это же вообще. Прямо на квадрате, вот да. Прикинь. И что он хотел тебе сказать? Он сказал, что надо заглянуть, чтобы понять эту картину, заглянуть внутрь. Это инь-янь, типа, он угу. сделал.
0: А вот еще у тебя была картина, ты назвала ее автопортрет. Там птица и бабочка. Да. И ты что, какой-то опрос проводила, как вы думаете, почему? Там ну, я не смогла понять. Короче, почему это автопортрет? Это моя Я хотела в одной
1: картине показать всю себя.
0: Угу.
1: Такую, какая я внутри. И папа, я была черная всегда. Угу. Жестко, темненькая, да. Угу. И типа хара. Uh-huh. Хара-хара. <смех> и чтобы, чтобы я не обижалась на это, ну потому что я обижалась, видимо, папа это видел, и он всегда говорил, ты мой белый вороненок И я реально думала, что я белый вороненок ну Я не знаю. И потом мне кто-то сказал, что в мире не существует белых воронёнков. <смех> это альбиносы какие-то. <смех> ну Типа это ненормально, что ворон белый. А папа просто от черного меня превращал в белую и я думала всегда, что я им белый вороненок, а эта картина изображена птица вот белый вороненок и рядом красивая бабочка, которая переродилась из гусеницы и она обрела красивое тело и сейчас она восхищается и настолько она сильная, что она летит против белого ворона И они такие друг на друга летят. А ворон такая говорит: Блин, что огромная бабочка такая, такая. И у нее крылья взад пошли назад. И типа она тормозит крыльями. И ногти хочет, типа, бабочку съесть или поймать, да. У нее такие длинные ногти белые тоже.
0: То есть, и и и ворон, и и бабочка это ты? Да, это я.
1: Это я, которая себя вижу. А еще в бабочке крылья, как земля, я сделала. Размазывала там краски. И у бабочки есть глаз. А, такое в виде круга на крылышке. Бывают что такие бабочки. Огромные кружочки на сделал Сделала в виде глаза. Mm-hmm. Огромного. Mm-hmm. И у красивый такой глаз. Ты бы продала эту картину? Нет, это моя. Это моя картина, шосская моя картина. Я ее рисовала в джунглях
0: под да, дождем.
1: Гаваях, да? Да. Это вообще очень классный момент, когда я уединилась, пошла в джунгли и попала под дождь и такая подумала: "Ай, пофиг, не буду собираться, буду под дождем рисовать". И рисовала под дождем. И на хамусе еще. И на хамусе играла просто. Я не знаю, что я. Ты знала, делаю. что
0: будешь рисовать вороненка-кабанчик?
1: Целенапро... А композиция была, но она поменялась со временем. Mm-hmm. Там была другая, а потом превратилась еще в другое. И этот вороненок, он переливается в разные цвета, неоновые, типа голубой, фиолетовый такой.
0: А у тебя а вообще восторг? есть картина на продажу? Или все мое, мое. на продажу нет. Я вообще ни разу не
1: продавала картину. Вообще ни разу. Почему? Не знаю, не хочу. Не хочешь? Mm-mm. Их так мало. Чего продавать, не знаю. Я их делаю, 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 делаю. Иногда дарю людям картины. Когда чувствую, что эта картина создана специально для него, я дарю. Типа, это твоя.
0: Mm-hmm.
1: Но это редко бывает.
0: Mm-hmm.
1: Очень. Мало, потому что
0: mm-hmm.
1: хочется выставку свою сделать.
0: Кстати, да, давно ты еще.
1: Да, очень надо сделать свою выставку и прям, чтобы люди заглянули в мой мир через мои картины. А они, на мой взгляд, крутые.
0: Да, а они очень крутые. Но о чем они? Есть ли какая-то одна? Нет, вообще ничего нет. Они все
1: разные. Они все разные, стили разные. Я потому что в поисках своего стиля... И каждый раз картина выходит вообще разная по стилю, по технике, uh-huh. по размеру, uh-huh. по композиции. Они все разные. Uh-huh. Как так можно вообще?
0: А чем ты вдохновляешься?
1: Люблю фильмы смотреть и рисовать. Например, вот эта бабочка и ворон белый пришла идея и вдохновилась после фильма Александра Макквин. Биографический фильм модельера, известного Александра Макквин. И когда я посмотрела, я сказала: Я хочу нарисовать эту картину. Она этот образ пришел ко мне.
0: Mm-hmm.
1: Вот так вот все приходит.
0: Mm-hmm. Ты еще говорила в подкасте, что до 28 лет училась любить. Что значит училась любить себя и людей? И что тебе помогло полюбить себя? Любишь ли ты себя сейчас? Я себя люблю. Всегда ты любила себя? Нет. Как, Мне кажется, что это помогло полюбить
1: себя? Желание. В первую очередь желание. Когда э, приходит желание полюбить себя, это потом приходит в действие. Я начала любить себя за это, за то и за это. Да. Я достану... Это вот так в один момент? Нет, это потихоньку. Mm-hmm. Потихоньку, потихоньку. И ты понимаешь, что... Тебя надо любить. Себя. А кто-то
0: тебе помогал в этом? Ты ходила к психологу или муж как-то? Нет. Все сама. Это
1: потом я перестану <с up> любить себя. Может такой момент быть и потом опять научиться любить себя. Это такой жизненный путь. Ты теряешь иногда эти чувства к себе. Опять начинаешь искать. Сейчас. Я люблю себя и хочу, чтобы эти чувства дольше были со мной.
0: А ты любишь людей?
1: Да, я обожаю людей. Я вот так вот смотрю на людей и такая вот думаю, вот ты сидишь, я такая думаю, как можно было родиться такой красивой, так одета, со вкусом. Она, вот ты олицетворяешь себя через все через одежду, через мимику, через голос, через то, как ты смотришь. Я думаю, блин, почему у меня рядом со мной такие красивые люди? Я не знаю. Я хочу, чтобы мы чаще об этом говорили. Насколько мы классные? Насколько мы вообще хорошие сами по себе? Я всегда вот хочу больше говорить об этом, что я восхищаюсь людьми, что я их люблю, что они такие классные, но иногда не получается. Бывает, что сбываешь или сил нет, или ай-ка, типа или все бесит, да, или стесняешься там, да, типа, ай, ладно, промолчу. Нет, пришло желание, говори. Такого надо жить. Надо свои эмоции уметь вытаскивать. Да, сахлар жестко. Тохпайларь, тон и чувства они
0: боятся или что
1: Но Но не вот... готовы говорить так, раскрываться. И это говорит о том, то, что вообще раньше люди, вот мы же все живем на вечном мяслоте, что энергия говорить, она да. очень затратна. Да. Поэтому сахалар. So выжить, сохраняем энергию. Mm-hmm. из этого мы говорим мало. Mm-hmm. И перед тем, что я сегодня буду говорить очень много, mm-hmm. я сегодня mm-hmm. прям начала конкретно качать свою энергию танцем, мыслями, э, думать, чем я смогу поделиться сегодня, что я хочу э, настолько сильно вдохновить людей, которые будут слушать этот подкаст. И прям настолько я хочу, чтобы их сознание, их какие-то рамки, они стерлись просто в моменте так. «Отпустите эти рамки, нафиг они вам вообще нужны, пошли не в жопу, да? Один раз можно попробовать хотя бы один день жить без рамок». в каком это смысле жить без рамок? Попробовать потусить там? Да, там вообще, что? хоть что! Вообще, вот вообще, хоть что. Просто делать все, что ты хочешь. Один день, и тебя это так, вообще тебя так закрутит, это другая энергия, и ты нач... войдешь во вкус, и внутри ты расширяешься. Я хочу, чтобы каждый вот человек, который нас услышит, понял, что... Твой мир, который ты видишь, который ты чувствуешь, который ты ощущаешь, это все абсолютно идет только от тебя. Полностью ты делаешь этот мир, ты его контролируешь. Если ты хочешь быть счастливой, ты будешь счастливой, несмотря ни на что, несмотря на эти ямы, несмотря на этот дым, Счастье должно быть вообще внутри, и никто не имеет права его менять. чтобы каждый человек считал себя в этом мире счастливым, любимым, несмотря ни на что, ни на кого, потому что он уже тут, сейчас родился для того, чтобы он любил мир и был миру открыт и принимал эту Любовь. Просто позволь себе любить всех. У тебя куча, 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 куча любви внутри, и столько любви ты не осознаешь эти масштабы. Это просто безусловная какая-то энергия, которая может делать Твой мир настолько ярким, настолько крутым. все, что ты захочешь, будет. Просто надо в это взять и в моменте поверить. И что ты
0: начать делать. Да. Да.
1: Вначале думаешь, а потом приходит действие. И ты потом уже наслаждаешься моментом, то, что ты когда-то сделал.
0: Угу. А еще в подкасте Лена ты сказала, что материальные вещи для тебя не важны. Типа там дизайнерская сумка, дорогая машина, полет бизнес-классом. Ты все еще так думаешь? Да, Или...
1: вообще. В Но... жопу лайм.
0: Но разве это как-то тоже не влияет там, на твой самооценка, на состояние? Насрать. Вот, а, всё, я видишь, что ты На уверенность.
1: Начала. А, говорить как <смех> подросток, да? <смех> Потому что я себе сейчас эти рамки скидываю. Я хочу говорить, мне насрать на лейплый. Мне я покупала кучу разных uh, сумок, и они просто валяются, и все. Что? Нафиг они вообще нужны? Я пришла сегодня в старой своей кофте, вот она, да, ей 6 лет, блин, она вся в катушках, но она такая классная, я ее не хочу выбрасывать. И она так тебе идет. Да, она прям, я когда одеваю ее, она прям, знаешь, она Дает мне какую-то силу. Это как ведьмочка. Да, я, короче, такая черная вся. Я вообще обожаю черный цвет. Я бы хотела бы ходить постоянно в черном, но мне всегда говорят, не одевайся. Так, Одевай ярко. Я такая думаю, ну, блин, ну ладно, я слушаюсь, типа, послушная, и одеваюсь ярко. А хочу вот дарк. Почему? Не знаю я в этом цвете чувствую свою силу, потому что я такая как год, короче. Такая, ну я не знаю, даже не могу описать.
0: А вот смотри, полет бизнес-классом, например, это же комфорт, долететь спокойно, если у тебя есть возможность, деньги. Почему бы нет?
1: Нет, я не отрицаю, что это может быть окей, если я захочу бизнес-классом лететь, тогда я буду лететь, mm. потому что я захочу. Но сейчас нету такого желания, я же не буду себя заставлять mm. езжай на бизнес классе, потому что, ну
0: или знаю, там машина дорогая, крутая. Это не важно. Я ли. хочу сейчас Lexus. Да.
1: Жестко новый Lexus. Почему? Для потому чего? что внутри охрененно крутая короче, там получается, а если взять, ладно, не Лексус, там кожаный салон, такая хорошая прошивка, все сенсорное, огромный экран, можно контролировать все удобно, а если так еще подумать, то я хочу Мерс, а там прикинь, неон идет по всей торпеде, и этот неон можно настраивать по настроению, розовый, голубой, или там белый, и ты такая взяла, сделала розовый и у тебя космическое небо в мерсе звездное mm-hmm. блин это
0: же так то есть ты не отрицаешь полностью материальные вещи но
1: сейчас я
0: хочу машину
1: потому что мне капец как понравилась внутрянка мне понравился салон и это чувство ко мне пришло я как будто знаешь такая mm-hmm. увидела и захотела сидеть там внутри и такая типа сенсор нажимать mm-hmm. и регулировать освещение и все а Сколько она стоит, я еще даже не знаю. Просто я хочу почему-то захотела, и все. И все, и все, да.
0: Ну, это, наверное, про честность быть собой, да? То есть ты и не заставляешь себя, потому что то есть ты не хочешь лексус только из-за того, что это типа престижно. Нет. Вообще нет. Ты просто
1: хочешь и, и, и купишь. Типа такого. Если я захотела, эти чувства, значит, пришли. Значит, надо делать, что страдать-то хотеть и и, и не делать, что ли. Типа ты хочешь такая «хочу, хочу хочу Lexus, «хочу Lexus, или «хочу Мэрс», «хочу Мэрс». И такая не исполняешь. Блин, надо исполнять свои мечты, потому что ты становишься радостной, во-первых. Ты исполнила свою мечту, свое желание. Ты Из-за чего ты же захотела это? И ты дала то, что ты хочешь. Только так.
0: А вот э, хотела бы ты разговаривать на якутском? (сохлы) Сахалы. Ханаранда Сахалы. (сохлы)
1: Мин (сохлы) барты айтубин. Только (сохлы) на (сохлы) куан акцаннах бэн. И... Я вот так вот могу частично букая, разговаривать, но построить предложение чисто на якутском у меня не получается. Я могу хорошо, красиво говорить и описывать что-либо только на русском. На якутском языке у меня, получается, надо понять, какое слово перевести в своей голове и сказать. И это очень сложно для меня, для
0: моего мозга, и трудно. Хотя родители у тебя сахалар. Да. Просто ты всегда ходила в русский садик, в школу. школу.
1: И поэтому все так пошло.
0: И родители всегда разговаривали с тобой
1: на да. русском? Они... Ну, дома они могли поговорить на якутском,
0: Но на Но ты русском. бы хотела, чтобы твой ребенок говорил на якутском? Не знаю.
1: Если ему это интересно... Ну, Кирилл будет, например, с ним разговаривать? Нет, нет, Кирилл вообще ни с кем не разговаривает. На якутском, почему? А, не знаю, хотя он хорошо знает якутский язык и спокойно говорит на нем. Я не знаю почему. Если а, ребенок выберет якутский язык, я буду, блин, капец как рада, но, сори, я не помощник его.
0: А если с детства прям с ним говорить, то ему уже легче будет, чем потом. Надо
1: просто отправить, по-моему, несколько раз в деревню, и он сам научится очень
0: быстро. Mm-hmm. А... Ну и дома важно разговаривать, на самом деле. От ну, если один человек не говорит, то другой может разговаривать. Надо.
1: Бабушка всегда говорит, я с тобой буду говорить на якутском. И начинают, и потом забывает. Есть попытки, но.
0: Вот а тебе не грустно, когда бабушки говорят с своими внуками на ломаном русском, потому что внуки не говорят на якутском? Я
1: такое не видела еще.
0: На ломаном, чтобы говорили, ну, типа,
1: старшие, ай, как удобно, так и говорят вообще.
0: Ну, им же легче на якутском все равно. Ну, например, есть такой пример простите за савтологию, есть такие бабушки, которым сложно говорить на русском. Но для того, чтобы общаться со своими внуками, им приходится говорить на русском. Хотя они всегда с детства вырасят в якутской среде. Ну, ничего. Ничего такого. Пусть. Это бабушкин
1: выбор же. Так говорить. Могла бы на якутском говорить, кто ей мешает. Он бы, мне кажется, понимал все равно ребенок. У нас внутри это
0: заложено, этот язык. А ты не чувствуешь, не жалеешь, что тебя не научили якутскому?
1: Нет, почему я это
0: все знаю, понимаю, абсолютно все. Я, я могу говорить. Говоришь.
1: Ну просто потому, что построение предложения, оно для меня сложно идет. Мой мозг вообще не воспринимает. Я могу, я могу сейчас начать, но это будет так смешно. Вообще очень смешно. У меня такой акцент. Дурацкий. Ну, кто
0: тебе сказал, что это смешно?
1: Ну, давай начнем для пробы, я не знаю. Но он... Вообще,
0: что сказал, смешно? Дух. Дух, ты, нахлы, обказать, корбет джон-нордиллер, да? Незрячие люди. Кеннерка, ты, хайдаху лилян, халау к ней.
1: Бердеамин, Гина Картэмди, Ван Гогден, верхудожник. Вот прикинь, я сейчас пытаюсь переводить, и у меня выходят английские слова. Ну,
0: говори на английском
1: Короче, спутываются якутский, английский и русский. И я такая, начинаю искать это слово.
0: Попробуй расслабиться, избавиться от своих рамок, что это кто-то тебе сказал, что смешно, что тебе акцент смешной. Кимда, манэк деби де. Кимда, не тебя. тада. Энбя, не
1: тябя. Бям, бям, санэбэн. Чего это храм-то? Дэ. Ага. Ой, Bättre, bugguten, buggningen, Видишь вот Vilket som buggnuten. Såklart sånar av. Nänter är han i
0: när du
1: går, här är
0: Интересная Да, mm-hmm. интересная. Ну, халабра, английская мы же тоже говорим с ошибками, с акцентом, да? И никто же над нами не смеется. Это же мы тоже сами думаем, что мы звучим смешно. А носители же всегда поддерживают и всегда пытаются нас понять. И никто не указывает на ошибки. Поэтому и на английском так много людей сейчас говорит. однокурсник тобой,
1: видишь?
0: Да, Однокурсник. Однокурсник... Однокурсник... Однокурсник Однокурсник
1: вторым. постоянно... Кулеретере.
0: Алискай Ну вот. Ага. Я про это и говорю. Ага, я про это и говорю. Бу. Тебе так говорили. Да. И а... поэтому я закрылась. Да. А вот почему на английском, когда мы говорим, над нами не смеются же носители английского? Они знаешь,
1: как говорят. Вот если ты, например, начинаешь говорить на на английском,
0: они говорят «it's okay, 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 what you want?» Да, и поэтому все хотят учить английский. Ничего не отталкивает. А когда ты начинаешь... Даже когда у человека есть желание говорить на якутском, он хочет что-то сказать, и над ним смеются конечно Конечно, он закрывается.
1: У меня была такая практика.
0: Опыт. Я закрылась. И до сих пор ты не можешь открыться. Хлоу. Ара-бэ-пэн. ара бэ Знаешь,
1: Ван не Ван Гог киня кровная история лах он на идея кля тебе говор о будет идея на это остыпаете будет не зря че ходят полоры корбетчон корбетчонор картина ругайтари корбетчонор и сюрх турнен ходяре мир внутренний чтобы. Видишь на русском? ничего страшного, переходи. Чтобы внутренний мир их показать через картины мне очень сильно захотелось. И такая идея пришла. и и эта идея подарила подарила мне фильм о о художнике. Я подумала, это безумие какое-то. Это очень интересно показать мир незрячих транслировать через картины. Uh-huh. Я позвонила сразу в библиотеку слепых и попросила поддержки, чтобы они э, дали контакты с такими людьми, которые мог бы принять участие uh-huh. в этом проекте. И все так закрутилось, завертелось. Завтра мы снимаем последнюю э, историю про Мичила Моисеева. Uh-huh. Вот. Он не зрячий, и завтра мы встречаемся, записывая.
0: Uh-huh
1: и он скоро выйдет. И вот этот последний сюжет я больше всех сил э, вкладываю в очень интересный именно сценарий. Не только будут картины там показывать. Мы хотим показать, как он живет в каких условиях. Взять комментарии у мамы, у друзей, у подруг, у однокурсниц. Кто такой мечил Почему э, он должен где-то жить в другом мире, Который не создан для него, а создан для нас. Он не может взять легко и пойти там куда-то. И поэтому э, вот это вот все я хочу показать с его точки. Mm-hmm. Он еще песни поет.
0: Mm-hmm. Он
1: такой популярный. У него очень красивый голос. Он вообще mm-hmm.
0: такой интересный парень. он <связываем> Я хочу. Что тебе это даст? Не знаю.
1: Интересно же показывать другой мир, который среди нас. Это же очень интересно. Я вообще не представляю их мир, хотя я столько с ними общаюсь. Но... Нас... Я сегодня вообще не ела. Насколько отличается их мир за счет того, что они не видят, а только получают через уши информацию. Потому что человек, видя визуально, он очень много может увидеть, оценить ситуацию, понять через визуал. А у них этого нет.
0: И завтра вы будете снимать про него, да, да? А выйдет когда? Ну, с монтажом, не знаю. В
1: сентябре выйдет. Угу. В начале.
0: И еще в подкасте, Лена, ты сказала, что и даритинг деха у Карбаджо да. да.
1: Многие говорят небо, солнце. Потому что солнце это так классно же чувствовать. Тепло. Они телом чувствуют тепло, но не видят. Их солнце обнимает, укутывает, дает тепло, но они не видят. И они не знают, как оно выглядит. Ну, многим, некоторые знают, некоторые не знают. Но кто родился уже не зря он, конечно, не видит, но ну, не знает, как выглядит. А те, кто потеряли через какое-то определенное время, uh-huh. они видели, и они образы. Но потом они говорят, что когда очень долго ты не видишь, вот уже uh-huh. давно, да, uh-huh. то у тебя образы размазываются, и уже забываешь. Uh-huh. И сны начинают э, видеть они не как визуалы, uh-huh. а просто слепые сны, разговоры в uh-huh. темноте. Uh-huh. Такие сны у них. Чисто как разговоры. Да. Например, первый участник, где э, Илья Старостин, он он жестко хотел, чтобы в его картине была изображена река. И говорит, нарисуй моряка реку. Я говорю, как она выглядит. Я буду рисовать то, что ты говоришь. Я твои руки ты говоришь мне, как рисовать, как... Mm. И он такой, моряка, ну как я могу объяснить тебе, если я в нее захожу, и она меня обнимает? Она мокрая, и она меня обнимает. Я такая думаю, блин, это же очень крутое описание реки. А мы реально описываем ее так, она широкая, у нее течение, да, там. Она такая, там, да. Только, когда-нибудь ты описывал, что ты когда заходишь, она мокрая, и она тебя обнимает. И я когда это услышала, я подумала: они мощные люди, которые весь мир воспринимают вообще абсолютно по-другому. Я захотела с ними общаться. Почему ты у них научилась? Каждый раз от них можно учиться. Вообще, они такие глубокие люди. Например, есть люди, да, вот как, представь, плоская площадка, площадка плоская, и там нарисован круг. Он такой, наверное, большой, да, такой, метр на метр, диаметр. Но он плоский, но он большой. А есть люди, которые диаметром ну, 20 сантиметров, 15. Но в вглубь. Просто вглубь. Не вширь вот так вот, а в вглубь. И это вот незрячие люди. Они идут в вглубь. Они настолько глубокие, другие, что мне с ними хочется и хочется общаться. Потому что каждый раз я вообще такая думаю, «Вау! Как ты об этом думала?» Ну,
0: например... Почему-то, что было такое, кроме вот реки, что тебя шокировало?
1: Например, у нас есть мастер. Его зовут Михаил. Ему 30 с лишним лет. И в 26 лет он стал незрячим. А до этого он был зрячим, обычным человеком. Наслаждался, кайфовал, как и все мы. Видим, работает, дом, работа. Ну, то есть, я конкретно не знаю. Какова, какова у него структура жизни была, да, какого плана. То есть он работал механиком и восстанавливал автомобиля. Всю жизнь, как бы, ну, осознанную, да, взрослую. И в лет, 26 лет, бум, и зрения у него нет. Я не знаю, почему это произошло, я не углублялась, но я хочу узнать. Мне интересно, жестко интересно. Mm-hmm. И тут получается, зрения нет. Представь себе, ты жил и жил, и в моменте у тебя нет зрения. все, и это не вернуть обратно. Все, ты должна смириться в новой жизни. Ты уже не та или или не тот, который ты сейчас. Ты должен принять, понять, осознать и дальше жить. И а дальше как он будет механиком работать? Он, представь, в одну часть свою жизнь меняет на 360 градусов. И он учится на массажиста три года и идет вместо восстановления автомобилей восстанавливает теперь людей. Я так думаю, что это мои предположения, я хочу с ним на эту тему поговорить. Я предполагаю, что у него настолько мощная энергия, что он должен уметь лечить людей своими руками. Но он себя нашел именно в автосервисе и лечил, восстанавливал машины. А это другая энергия. Это не такая сильная, потому что прорабатывая людей своими руками, чтобы человек после его рук чувствовал себя нереально окрылённым, это надо иметь огромный труд и энергию. И судьба просто сбирает глаза, потому что он предназначен для что-то большего. И все, я так думаю. А те, кто рождаются слепыми уже, они получаются, еще так говорят: Сахаларганук Бар, короче, шаманы, когда м-м, приходит шаман в семью ну, то есть не в семью, а рождается шаман он забирает глаза у своего родственника какого-то, может будущего, какое-то там колено через четыре или семь или три колена он из будущего забирает глаза и получается те, кто сейчас рождаются, там и э, незрячие люди это когда-то пожертвовали свои глаза своему прошлому родственнику, который должен был родиться сильным. Значит, у них в ДНК есть эта жестко-мощная сила. Это тот, э, зац, та зацепка, которая вот у них есть вот эта вот линия какая-то. И вот все, мне кажется, слепые люди, они какие-то очень расположены к шаманизму. Они этого не понимают, но они очень сильные. Я на них смотрю и такая думаю, чувствую даже, насколько от них идет мощная сила, я, а они этого не осознают многие. И я пытаюсь сказать, эй, вы меня слышите, у вас жесткая сила, потому что я чувствую меня просто прёт иногда от их силы. И я такая, вау-вау-вау, полегче, пожалуйста, да, от их эмоций, там да, от рассказов. Настолько, как они мыслят, как они разговаривают. Я думаю, блин, какой ты вообще нереальный человек. Какой ты вообще сильный. И как ты, несмотря на то, что ты мир не видишь, ты настолько яркий, настолько счастливый, настолько он вообще любит мир, а мы не ценим то, что мы видим. Красивое небо, солнце. Мы видим лица, мимики, радость. Мы все видим. И это прекрасно, потому что окружающий мир, он настолько красив, а они этого не видят, но они это чувствуют. И вот это вот, как они это чувствуют, они, вот с ними можно понять. Это вообще другие какие Я только начала, вот получается, с ними так тесно uh-huh. общаться с открытия центра. Uh-huh. Поэтому я рекомендую всем Дружить с незрячими, они плохого не посоветуют.
0: Расскажи про массажный центр и почему он называется Салгын. Массажный
1: центр а, Салгын. Получается, мы картину рисовали вот с незрячими. И одна участница Сахая Данилова она учится, учится в житайском техникуме. И она сказала так. «Я вот учусь три года, и что дальше? Я не смогу найти работу». Я говорю, «В смысле? Ты три года училась на массаж профессионально и не можешь найти работу? Почему? Все же во всем мире массажистов ценят незрячих, потому что у них тактильное чувствуют другие, они все понимают по-другому». Она говорит, «Ну нет такого у нас в Якутске понимания» не было нету такого места, которое мог бы нас пригласить на трудоустройство и транслировать это. И я все это рассказываю мужу, <свят> муж что типа вот вот, а он все на ус мотает, короче такой так так, думает как бизнесмен <свят> уже, а я такая а, прикинь <свят> это, прикинь <свят> то и он такой а, ну да, говорит вообще мощно и получается вот в апреле мы начинаем готовиться к открытию, начинаем ремонт, ищем место и думаем, какое название будет. Вначале пришел воздух. Что такое воздух? Тогда еще, блин, с пожарами вообще не было даже намека, что mm-hmm. будет такая ситуация. Это апрель, апрель, май. Воздух, воздух. Что такое воздух? Я начала изучать, откуда пришло слово воздух. К нам и получается воздух это от старославянского возвышать дух, воздух,
0: mm-hmm.
1: дыша воздуха, ты, ты возвышаешь свой дух. И действительно, <звух> когда мы набираем воздух в полные легкие мы делаем перезагрузку организма. Мы насыщаем кислородом, и все токсины выходят с углекисом. Мы делаем перезагрузку мощную. Тело не может жить, и мы, соответственно, не можем жить без воздуха. И реально, значит, это возвышает дух. Твой дух. Ну, классно же. Mm-hmm. И потом думаю, а почему воздух не тянется с нашим центром вообще? А давайте переведем, сделаем салгын. И салгын. И человек, а, вообще саха, живет с тремя кут. Салгын кут, буро кут и эе кут. Воздух душа, земля душа и мама душа. И когда салгын кут немножко становится плохо, он шатается, человеку сразу становится плохо физически либо морально ему становится трудно. Он потерял свой салгын-кут. И поэтому, когда я разобрала еще по поняла, откуда это кут-салгын идет. Поняла, что этому названию быть и реально мы хотим, чтобы люди Ну, дышали не забывали дышать. Мы даже забываем дышать. Мы так медленно и мало дышим, потому что в обычной жизни человек дышит всего лишь на 30%. Мы мало делаем перезагрузку легких. Мы дышим так и останавливаемся. Говорим, говорим или ходим. А как дыхание Задумать... с
0: массажем связано?
1: Дыхание — это как йога. Тело, если дышит, воздух, когда заходит в, наш, в наше тело, он наполняется кислородом, и оно... мышцы наполняется кислородом, и она становится мягкая. То есть, что такое массаж? Когда... Человек приходит на массаж, значит, он дошел до какого-то физического пика боли. Ему надо определить и расслабить определенным, определенные точки. Значит, в, это, в этих мышцах застой. Там нет кислорода, там, там комочек, мышц стянутые, настолько стянулись, что туда не может зайти воздух. Мы стали твердыми, и у нас там болит, например, спина, mm-hmm. да? А спина из-за чего болит? С- вот этот остехондроз, вот это все. Из-за того, что мы жестко много берем ответственности на себя, и у нас болят плечи, болят, не знаю, там шея, все болит. Это боли говорят о том, что... Ты, дорогая или дорогой взял ответственность на себя очень много и все мышцы тебе говорят о том что надо уметь расслабляться надо расслаблять и не брать столько ответственности а
0: сколько сеансов нужно чтобы расслаб- расслабиться у а всех по-разному
1: кому-то 10 кому-то 5 кому-то 3 кому-то один раз это все зависит от того, насколько
0: uh-huh. у него там uh-huh.
1: это все. Мы хотим вырастить наша команда салгун, мы хотим жестко вырастить крутых специалистов, чтобы они своим вот таким вот даром тактильного вырастили и стали профессионалами.
0: Mm. еще же есть такая тема, что это возможность работать на да. них, зарабатывать деньги.
1: — Каждый же человек хочет быть не финансово независимым. Это же очень важный элемент. Это очень важно — быть mm-hmm. финансово независимым. Mm-hmm.
0: — И ты вот на открытии говорила, что очень много у нас салонов, где массажисты приезжие...
1: Да. Когда мы изучали рынок, у нас в Якутске оказалось 16 массажных салонов, центров, которые предоставляют массаж. И получается из них какая-то часть это направлено на тип и стилистику Таиланда. Mm-hmm. То есть человек думает, что, посетив Таиланд, он получил массаж и он хочет еще раз получить массаж. И тайский массаж он по своей методике очень классный. Угу. Они берут, расслабляют конкретно и э, внутренние потоки раскрывают. Угу. Человек после расслабления чувствует прилив энергии. Это все понятно, но мастера иностранные же, иностранцы, которые работают в Якутске, у которых есть свои семьи, и они сюда приходят они не живут своими семьями. Они вынуждены жить вдалеке и отправлять деньги, потому что ну, так надо. Только такая у них возможность. И я подумала, почему мы должны кормить наш регион. Капец, далеко находится на севере. Вообще нереально далеко добраться. да? Тут работают иностранцы из Таиланда. И мы содержим тайские семьи. Если не мы, когда рядом с нами находятся высококвалифицированные специалисты, которые прошли обучение медицинско-лечебному массажу три года, которые в своем направлении за счет того, что они незрячие, тактильные чувства стали более сильными, мы не можем дать им работу. Вот! Что за фигня? Где, приори... Где э, приоритеты? Где э, упаковка контента, чтобы упаковывать наш регион так, чтобы наши деньги варились только в нашем регионе? А чем еще могут заниматься незрячие люди? Незрячие, ну вот они все целенаправленно идут учиться в техникум житайский, получить это образование. Массажисты. Да, потому что им
0: у них нет другой возможности. Есть. Mm.
1: Вот, например, Мечил Моисеев, он учится на искусствоведа. То есть можно? Они раскрывают свои профессиональные потенциалы разными методами. Но просто вот это это очень круто. Потому что здесь они могут найти действительно свою нишу. Это же их сильная сторона. А вы их искали как? Нам дали список, то есть мы начали, обратились к техникуму и сказали, помогите, вы же выпускаете всех незрячих, вот нам нужен список лучших, и дайте нам контакты. Они дали нам контакты, мы сделали обзвон, и получается определили через собеседование лучших. Потом встретились.
0: А никто из них не работал?
1: Кто-то работал, кто-то не работал. Кто-то работал и пришел к нам. То есть у всех по-разному все было. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: То есть, сделали первое собеседование, потом второе сделали. И из 30 человек, у нас, которые у нас были контакты, мы только смогли взять пока 8. Но их много. Кто хотел бы трудостроиться, но мы пока не можем, столько трудостроить. У нас площади ограничены.
0: Mm-hmm. Что бы ты хотела пожелать всем, кто нас сейчас слушает? Может, кто-то сейчас в депрессии, может, кто-то не верит в себя, может, кто-то начинает какой-то новый этап своей жизни, что-то хочет поменять, но не может, может, кто-то послушал нас с тобой разговор и вдохновился на что-то, или наоборот подумал, что за бред они несут. Я хочу обратиться, если ты
1: такой человек, который сейчас в депрессии, который в поисках себя, или ты не понимаешь, что сейчас происходит с тобой, обратись к своей судьбе, которая ждет тебя впереди, и сказать «Спасибо тебе. Я знаю, ты — Даешь мне сейчас самый лучший момент, чтобы я поняла, чтобы я где-то поменялась, где-то научилась, где-то приняла. Это такой этап, когда депрессия является твоим самым лучшим учителем твоей жизни. Депрессия это уровень, когда ты достигаешь своего потолка, но следующий этап это чей-то пол. Понимаешь, это... Всегда же идёт уровни. Потолок, mm-hmm. пол, потолок, пол, потолок, пол. После потолка идет чей-то пол. Потом опять потолок, опять пол. И просто это охрененно круто иметь депрессию. Это... это взгляд внутрь себя. Изучение себя. А настолько ты копаешься внутри... Ты не хочешь найти истину, депрессия, это учитель, это прям ну, самые крутые моменты жизни. Их надо любить. Это вообще депрессия это да? офигенная трип. Впервые такой слышу. Обожаю депрессию. Я люблю депрессию, но почему-то депрессия не любит меня. Потому что я легко к ней отношусь. Она приходит и уходит. Ее надо принимать с открытым сердцем, с душой. Значит, она реально пришла к тебе для того, чтобы что-то сделать, что-то поменять, что-то изменить, вывести тебя за рамки свои. И надо ей доверять, полностью довериться и сказать, Спасибо тебе, что ты у меня есть. Вообще спасибо, что ты со мной делаешь, потому что такое самокопание во время депрессии или чувство ненависти, чувство злости, страха. Это свойство на депрессии же, да? Эти чувства приходят тогда, когда ты себя допускаешь до какого-то... Прям дна. И как ты выйдешь от этого дна, каким ты человеком выйдешь? Как ты все устроишь так, чтобы выйти оттуда, взяться за себя, за свою жизнь, быть ответственной за тем, что ты делаешь? Или ты готова депрессировать всю жизнь и быть несчастной? Это же капец, это не ответственность ты взяла и отдала свою судьбу жизнь потокам, которые окружают тебя. Да? А когда надо? Надо выходить и заходить в депрессию, что-то полезное получать оттуда вот так вот вытаскивать и идти дальше. Это такой, знаешь, прикольный метод, инструмент, с которым надо уметь работать. И тот человек, который будет работать вот так вот вытаскивая себя, заставляя жить. но ну, не заставляя неправильно.
0: Не всегда же сам себе можешь помочь. Можно обращаться да, к психологам, к кому-то, к специалистам. Но
1: если ты этого не хочешь, тебе никто не поможет. Ты изначально сложно... Да, и только потом тебе психолог просто помогает. Просто он тебе дает конфетку за то, что ты ой, молодец, ты хочешь выйти из депрессии, на тебе конфетку, да, вот. как так, как учитель тоже человек, который готов тебя
0: mm-hmm. вытащить
1: из депрессии,
0: mm-hmm.
1: ну к ней надо с любовью относиться, блин, депрессия это вообще охрененная штука, там так столько силы, там вообще нереально огромная сила,
0: mm-hmm. какая сила, от депрессии хочется просто лежать и чтобы все закончилось и Никто тебя не трогал.
1: Ну тогда дай эту возможность. Блин, лежи, ничего не делай. Организм, может, устал и хочет ничего не делать. Кстати, надо себе позволять ничего не делать. Вообще, нафиг что-то делать. Надо брать и ничего не делать. Взять и просто ничего не делать. И пошло. даже если
0: это подводит работу там людей,
1: да. А что ты их подводишь не подводи? Просто скажи, что сори, подождите. И все. Ну, объяснить. Типа, я про этот. Должна пройти. Да, я должна пройти сейчас. Самокопание. Дайте мне поваляться. Ирина Даешь три дня валяться или там сколько нужно. Да, каждому по-своему же. И потом уже надоедать сидеть три дня или там пять, может, там месяц, не знаю, да. Типа, Чувак, все достаточно сидеть. Давай иди, делай. Ну, придется такие чувства. И устанешь сидеть.
0: Ну, да, кого как?
1: Депрессия круто,
0: ну честно. На этом и закончу. У меня еще есть пять блиц вопросов. Это будет видео отдельное, они тут.